0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Bit by Bit por Handitek Academy. Yo soy Fernanda Aldrete, soy su host, y en este episodio hablaremos sobre un tema bastante trending, que es la nueva ley de protección de datos personales en Ecuador. Si nos estás escuchando de otros países, puede ser un caso interesante analizar, ya que está basada en el GDPR, que es el estándar europeo con sus particularidades, por supuesto. Así que el día de hoy he invitado a un gran amigo, José Sánchez, él es abogado, graduado de la Universidad Católica del Ecuador José tiene un amplio currículum en el tema se ha desarrollado como Legal Insigma es instructor de asuntos legales e inversión de impacto en la aceleradora Google Launchpad, Impacto Quito y Techstart es experto en planificación de modelos de negocio planificación estratégica y control y también es articulista de Legal Tech para la revista Novedades Jurídicas los invito a acompañarnos en esta conversación Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos a este episodio para hablar un poco sobre la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador.
1: Es un gusto estar aquí, Fernanda. Un saludo también a todos tus oyentes.
0: Gracias, gracias por acompañarnos. Eh, bueno, tú sabes que este es un tema que está generando mucha expectativa y preguntas alrededor del tema y, y bueno, por eso te invitamos a ti como experto para que nos puedas eh, compartir un poco de lo, de lo que conoces y poder despejar algunas de las dudas que surgen en torno a esto y me gustaría que empecemos por contextualizar de dónde viene todo esto, es decir, qué había antes, qué, qué antecedentes, existen de privacidad de datos en Ecuador?
1: Eh, a ver, bueno, en realidad la, la ley de privacidad de datos viene a, viene a desarrollar, si quieres, eh, un derecho fundamental que tenemos los ecuatorianos y que está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 66, número 19, que es justamente el derecho a contar con una privacidad de datos. Este artículo ya fue incluido en nuestra Constitución desde el año 2008, es decir, que tenemos ya unos 13 años sin que se haya desarrollado la, la legislación. Entonces, sí que termina siendo un paso importante en cuanto a desarrollo normativo, pues es algo que no solo lo venía necesitando la sociedad, sino que es algo además que se empata con lo que viene pasando en el mundo. ¿no? Y tal vez un poco lo hemos, lo hemos sufrido, lo hemos visto en Ecuador, eh, Recordarás que en el, a finales del 2019 hubo esta, esta, fuga de, esta fuga de datos histórica en Ecuador, donde los datos de casi 20 millones de ecuatorianos circularon en algunas plataformas en, en Internet. Y claro, justamente estábamos desprotegidos frente, frente a hechos como aquellos. Y después vino la pandemia también, ¿no? Y, y también recordarás que al inicio de la pandemia hubo mucha preocupación en cuanto al alcance de eh, la información que iba a manejar el gobierno, porque el, el primer decreto que expide el, el presidente el, el 17 de marzo, cuando empieza la pandemia, bueno, cuando, cuando declara pues, el inicio de, del estado de emergencia durante la, para la pandemia acá en Ecuador, en, nos dice en el decreto que, va, que el Estado puede utilizar la data de tu posición geográfica y eh, combinarla con los, con los datos personales tuyos para empezar a rastrear dónde están las personas, siempre en miras al tema de contener contagios, no pero claro, ya estaban utilizando datos sin ningún consentimiento allí si quieres, lo cual desde el punto de vista jurídico era gravísimo, pues no, estábamos totalmente desprotegidos en cuanto a nuestra privacidad. Y, y no existía un cuerpo normativo tampoco para, para discutirlo, entonces digamos que esos son los, a, a grosso modo y a muy, muy vuelo de pájaro, por, por temas de tiempo, lo, lo que ha venido sucediendo estos, estos años y la sensación de inseguridad que daba el no contar con una ley de, de, de datos, ¿no? como, ya la ten, como estamos a punto de tenerla, porque estamos todavía esperando el veto presidencial que puede ser parcial o total de la, de la ley.
0: Sí, y de hecho ese punto que mencionas me parece súper clave porque normalmente se asume que en torno a estos temas de privacidad de datos eh, o protección de, de datos personales está vinculado más al sector privado y quienes que son las empresas privadas de quienes quizás más nos tenemos que cuidar, pero el punto que mencionas del sector público me parece eh, súper relevante y quisiera saber ahí cómo ves la aplicación de esta nueva ley en el sector público, ¿no? Porque al final ellos van a ser también quienes van a tener que regular y, y, bueno, proteger la información de todos.
1: Sí, a ver, creo que el sector público va a tener, no sé si una doble obligación, pero sí una doble carga, porque como bien dices, va a tener que regular, eh, más que regular, inclusive también controlar, ¿cierto? Entonces, a partir de, la emisión próxima de la, de la ley de datos, de la publicación en el registro oficial, habrá que publicar después una serie de reglamentos y acuerdos hacia abajo de la ley ¿no? para lograr realmente instrumentarlos. Y aquello va a requerir un primer esfuerzo de parte del sector público en cuanto a la creación de esa normativa para poder realmente hacer que la ley sea aplicada y aplicable. Y, y después también se van a generar instituciones dentro de la, dentro de la ley para manejar el tema, el tema de datos. En primera instancia se había pensado en una superintendencia, ahora ya tiene más bien un rango menor, pero de todas maneras va a existir un funcionario encargado de ese control, no solo a las empresas privadas, sino también a las empresas públicas. Y claro, viene allí además la obligación de cumplir con todo lo que dice la, con todo lo que dice la ley, no porque claro, vamos a tener un, un encargado y un delegado de protección de datos dentro de las empresas, y ese encargado y ese delegado no va a existir únicamente en las empresas privadas, sino también en las públicas. Entonces, no solo que las públicas van a tener que en una parte del, en una parte del, del sistema administrativo gubernamental estar encargadas de ese control, sino que además la, la otra parte del de aparataje de estatal va a tener que estar cumpliendo con esta, con esta nueva normativa que va a ser absolutamente nueva para todos en los, en los próximos años.
0: Claro, y desde el punto de vista legal, ¿qué ventajas y desventajas
1: ves? A ver, eh, tal vez una de las, de las principales ventajas eh, para el ciudadano como tal es que se ha reforzado el tema del consentimiento. Entonces, eh, ya está claramente definido qué tengo que hacer como empresa para recoger el consentimiento expreso del ciudadano para poder utilizar sus datos. ¿no? Entonces, eh, tú verás que a la fecha cuando uno ingresa a, la, a alguna página web simplemente dice en los términos y condiciones de algo como usted acepta los términos y condiciones constantes y haces check en sí, ya está. Eso ya no va a ser un consentimiento expreso. ¿no? Entonces ahora el consentimiento expreso va a radicar en que tú vayas aceptando cada una de las actividades que la empresa te propone a consulta con tus datos. Entonces es, ya no solamente acepta los términos y condiciones en general, sino aceptas que voy a eh, procesar estos datos en este sentido, te voy a mandar cadenas de mail, te voy a llamar a decir tal cosa. Entonces, cada cosa que yo voy a ir haciendo con los datos, pues tengo que tener la aceptación expresa de la, de la persona para hacerlo. Y se ha detallado tanto que inclusive se ha colocado un límite de edad, es decir, las personas de arriba para arriba de 15 años van a estar en capacidad de dar ese consentimiento expreso, eh, interesante porque no, no solamente se piensa en mayores de edad, sino ya, digamos, personas con un inicio de criterio formado, por eso ponen de los 15 años hacia arriba, siempre que se especifique exactamente para qué van a ser utilizados esos datos. Tal vez otra, otra ventaja que termina, que termina apareciendo ya en la última versión de la ley, eh, sí terminó siendo no solo la, la especificación de sanciones, sino la racionalización de las mismas. Porque en una primera versión de la ley, en, la, en aquella que se trató en el primer debate, se llegaba a sanciones inclusive del 17% del volumen anual del negocio de las empresas en caso de incumplimientos a la ley de infracciones. Lo cual era una locura, ¿no? Entonces podrías terminar quebrando a una empresa con ese tipo de multas. Finalmente la ley termina racionalizando aquello, especificando mejor las sanciones y la sanción máxima ahora va a ser el 1%. Entonces estamos... Estamos, digamos, que un poco más claros en lo, en lo, que, va, en lo que va a suceder. Y después, tal vez uno de, de, de los grandes avances y discusiones también que tenía o que tiene la ley es el tema del derecho al olvido. Te acordarás que mucho, venían, mucho se venía hablando de aquello. Porque es, es, un, es un derecho que, de hecho, está todavía en proceso de desarrollo y, e inclusive tuvo una curva, digamos, de crecimiento y también de desuso. ¿no? Entonces, en, en Europa, con el aparecimiento del GDPR, se empezó a hablar del derecho al olvido, pero no terminó jurisprudencialmente de desarrollarse. ¿no? Entonces, al no tener una claridad de qué era el derecho al olvido, había cierta preocupación del sector privado de que este conste en la ley, porque no se sabía cómo iba a ser aplicado. Entonces, finalmente lo que ocurrió es que luego de varios debates en de mesa y demás, se terminó entendiendo y especificando que no era necesario colocar el derecho al olvido sino simplemente un derecho a la rectificación y eliminación de tus datos en caso de que aquello fuera necesario y que además parece que es mucho más claro no entonces simplemente es que yo puedo dirigirme a cualquier persona o empresa a solicitarle que elimine los datos que constan en su, en su base retirando el consentimiento. entonces es la manera un poco de ejecutar este derecho a la eliminación. Retiro mi consentimiento para que sean utilizados y la empresa tiene que eh, de, inmediato, de inmediato eliminarlos. Y tal vez la, la, última, la última ventaja, digamos, que es el derecho a la portabilidad de, a, la, a la información. ¿no? Entonces, eh, yo ya tengo un derecho por ley en el que yo puedo solicitar a cualquier empresa o proveedor de servicio que pase toda la información que tiene de mí hacia otro proveedor. Entonces, ya no quiero hoy eh, contratar con, no sé, telecable Cable y me quiero pasar a DirecTV, puedo hacerlo eh, sin, mayor, sin mayor problema solicitando que pasen toda mi información. Lo mismo pasa con las telefónicas. Entonces, eh, digamos que como facilidad al usuario, facilidad al, darle facilidad al consumidor de saber en dónde están sus datos y, y, y quién quiere que los tenga, pues es un, es un adelanto... Es un adelanto importante.
0: Yo creo que, perdón, José, que Tranquil. todo este tema de la implementación del, es, es como uno de los principales retos y, y quisiera que ahí, por ejemplo, a, bueno, mencionaste sobre este tema del consentimiento expreso y a mí me entra un poco la curiosidad de entender cómo se va a implementar esto del consentimiento expreso en los próximos años. O sea, ¿qué va a ser esto? ¿Va a ser una firma, un clic, un correo? ¿Cómo, cómo, se, cómo se va a implementar?
1: A ver, digamos que ahí entramos ya un poco al campo del, del, de qué es lo que va a hacer no solo el delegado, sino el responsable de los datos eh, al, momento de la, al momento de la recogida. Y, y todo lo que has dicho puede ser parte de recoger un consentimiento expreso. Entonces, ahí eh, en la... En, en la óptica de aplicación de cómo recoger un consentimiento expreso estaríamos a lo que más se adecue a las circunstancias, ¿no? ¿no? es lo mismo recoger el consentimiento expreso en una página web que recoger el consentimiento expreso en la calle. Eh, si estás haciendo una encuesta, por ejemplo, y quieres utilizar los datos de la persona sin anonimizarlos que estás recogiendo en la calle, pues será ahí una firma en la que estás, física además, que estás colocando en ese momento, ¿no? Eh, después puedes inclusive llegar a tener firmas electrónicas, si estás abriendo, por ejemplo, una cuenta bancaria y quieres, quieres recoger la firma electrónica de la persona para manifestar su voluntad de abrir esa cuenta, entonces tendrá que ser una firma electrónica. Si quieres únicamente utilizar la ubicación donde se encuentra la persona o eh, ciertos datos particulares que te, que te puede brindar una página web, pues tendrá que ser un check dentro de la, de la página web donde se especifique exactamente qué es lo que se va a hacer. Entonces, tienes todo un universo de cosas que puedes que puedes hacer, ¿no? Tal vez ahí es donde donde se presenta no solamente el reto más importante, sino también una gran oportunidad para quienes prestamos este tipo de servicios frente a la a las empresas, porque los siguientes dos años, que es el tiempo que tienen las empresas para adecuarse a lo establecido en la ley, van a ser críticos. Entonces, si bien nuestra, nuestra cultura en general termina, termina de, siendo aquella en la que preferimos dejar las cosas para el final, es claro que, dadas la, la magnitud de obligaciones que vamos a tener que cumplir como empresas no va a ser adecuado dejarla, dejarlo todo, todo hacia el final, ¿no? especialmente aquellos, aquellas empresas que manejan grandes volúmenes, grandes volúmenes de datos, pues van a tener que empezar desde ya a adecuar no solamente su política de recogida de datos, no solamente su, la manera en cómo recogen el consentimiento de las personas, sino todo el tratamiento que le dan, todo el proceso de datos, toda la gobernanza de datos va a tener que, primero que generarse y después que adecuarse. Entonces, eh, parece que se viene, se viene una época con, con, mucho, con mucho que hacer en ese sentido para las, para las empresas.
0: Sí, y justamente, bueno, faltaba, nos faltaba andar un poquito en la parte también de desventajas, pero también quisiera eh, un, unirlo quizás a otra pregunta que, que surge en torno a todo esto que, que acabas de mencionar, que es todo lo que tenemos que hacer. Y, y la pregunta del cómo deberían también, Anticipar, anticiparse las empresas desde el aspecto legal ante quizás, pues, no sé si llamarle desventajas, pero bueno, todas estas, eh, todas estas acciones que se deben implementar.
1: Sí, sí, realmente. Eh, inclusive hay un, hay un trabajo previo ahí de, de, y si quieres, eso puede ser también una, una desventaja y es el, el, el desconocimiento que tienen las no solo las empresas, sino la ciudadanía en general, frente a este tipo de temas, ¿no? Entonces, tal vez la tal vez la ley no te está dando un mecanismo de cómo eh, instruir a la gente acerca de este tipo de este tipo de conceptos y, y está pasando la responsabilidad de aquello absolutamente al sector privado, no siendo el sector privado el encargado de educar al, a la gente en ese sentido en este punto, más allá de que la ley sí diga que las, las personas van a tener derecho a esta a esta educación a esta educación digital y dada la falta de presupuesto y la falta de y la falta de tiempo y la premura con la que hay que hacerlo definitivamente va a ser una carga pues, también para las empresas en, en presupuesto de empezar a apurarse a, a educar a su público sobre qué es lo que sobre qué es lo que tienen que hacer para para realmente poder proteger sus derechos y aprovechar la, la, legislación, la legislación existente en bien de las dos partes, ¿no? No, solamente, no solamente del consumidor, sino también de la empresa.
0: ¿Y quién va a garantizar el derecho a la educación digital? Eso me parece un tema súper importante. ¿Va a ser el sector público? ¿Tiene que ser una responsabilidad compartida? ¿Cómo crees que va a ser ya la implementación del derecho a la educación digital?
1: Eh, a ver, ahí hay, ahí hay dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, eh, el garantizar los derechos definitivamente termina siendo una obligación del de Estado. Entonces, el Estado es quien tiene que generar las condiciones para que tu derecho pueda ser efectivamente ejercido. Eso es garantizar el derecho a la educación digital. Ahora, eh, el asunto es cómo hacerlo, ¿no? cómo, cómo empezar a implementar el, el tema, porque definitivamente va a necesitarse recurso para aquello. Entonces, si el Estado no tiene recursos para hacer una implementación de lo que está garantizando, pues al menos debería no interrumpir a actores del sector privado que quieran eh, hacer este tipo, este tipo de servicio para la comunidad. Y ahí hablo directamente de startups, por ejemplo. ¿cierto? Entonces, empresas que empiecen a identificar oportunidades de eh, ayudar a la gente con temas de educación digital, deberían... De tener ciertas facilidades para ingresar al mercado, debería tener cierto apoyo del Estado, así sea mínimo, tal vez en Capital Semilla, para, para poder realizar este tipo de, de adecuación educativa, como, como quieres ver. Porque no solamente eh, estamos pensando ahora ya en, en niños, en infantes, en jóvenes, ¿no? Uno cuando dice educación se le viene de inmediato a la mente un estudiante, ¿no? Pero, la educación digital en este momento, de hecho, es crítica para todos. Entonces, eh, ya viene, viene a formar parte del lifelong learning, ¿no? Entonces, a trabajar ya con, hay que trabajar ya con adultos, con personas de 40, 50, 60 años que merecen tener una educación digital básica para entender no solamente cómo funciona en este momento ciertas, ciertos procesos tecnológicos en los que están involucrados sus datos, sino también para poder exigir sus derechos frente a frente a aquello, y que no dejemos a esa generación por fuera, ¿no? entonces eh, el derecho a educación digital ahí viene sí, a formar parte de este conglomerado más amplio, que es la educación y que es importante mantenerla a lo largo de toda, de toda la vida.
0: Sí, de acuerdo, y, y por ejemplo José, ¿cuáles son estos conceptos principales, bueno quizás yéndonos un poco más a la, a la ley y a todo esto que, que va a surgir en torno a la ley, que son estos conceptos que que tú crees que más se van a reforzar legalmente? Por ejemplo, hemos hablado de esto del consentimiento expreso, está esto de la, de la educación digital, ahora también hace otro concepto de la herencia digital, eh, nos has hablado del derecho al olvido, que bueno, se hicieron algunos cambios eh, en relación a este concepto, pero ¿cuáles son estos conceptos principales que más se van a reforzar?
1: Bueno, no sé si, no sé si reforzar tanto como aparecer nuevos conceptos en el... Mm -hmm. En el, horizonte, en el horizonte conceptual, no <risa> redundando, pero eh, tal vez ahí nos ha faltado hablar un poco de, de una figura muy importante que se va a venir y que es el responsable del tratamiento de datos personales y el delegado de, de, de datos personales que va a tener que, que, que pero, existir. Sí. ¿no? Entonces, eh, sí va a ser importante entender cuándo es necesario designar un delegado de protección de datos personales, porque tienes únicamente cuatro casos específicos en los que, en los que vas a tener que delegar a esa, a esa persona y cuáles van a ser las funciones de este delegado de protección de datos personales que básicamente antes no existía y es algo absolutamente nuevo para nuestra, para nuestra realidad. ¿no? Entonces... Eh, no sé si nos queda tiempo, inclusive podría decirte estas cuatro, cuatro condiciones, pero y si no, bastaría revisarlo. en, en La ley está, para quienes nos escuchan, esta información en el artículo 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Protección de Datos, eh, donde ustedes pueden revisar exactamente cuáles son las funciones de, tanto del responsable como del delegado, como las circunstancias en las que se nombra aquel aquel delegado. Uh -huh.
0: De acuerdo. Eh, sí, os sea, haré hecho. Quisiera... Y ir, ir terminando con unas dos preguntas más, que es un poco hacia qué cambios progresivos tú ves durante el primer y segundo año en el mercado en, en relación a esta ley.
1: Tal vez, el, tal vez el cambio progresivo más importante que va a afectar a las, a las empresas es la concienciación del consumidor. ¿no? Entonces, digamos que a la fecha todavía los, los consumidores digitales en general no conocen sus derechos no tienen la más mínima idea de cómo exigirlos. Y esto es algo que va a ir cambiando progresivamente en los siguientes dos años, no solamente por el aparecimiento de la ley, sino porque es lo que va requiriendo el mundo ¿no? en general. Entonces, eh, las empresas iban a tener que sentir en ese momento o investigar cuál es el sentir de su, de, de su consumidor frente a la importancia que le están dando al tratamiento de datos. ¿no? Entonces, puede llegar inclusive a ser un factor de decisión, de contratación eh, hacia una empresa, el hecho de saber cómo están tratando o no mis datos eh, dentro, de esa, dentro de esa organización. Entonces, eh, el mercado sí que va a variar, digamos, hacia un tema de, de tener más conciencia en cuanto a qué se está haciendo con este, este tema tan importante que son los datos. Y esa variación de, de conciencia frente a la importancia en este momento baja de a dónde van mis datos, que va a ir cambiando hacia una conciencia más alta de hacia dónde van mis datos, definitivamente va a traernos varios cambios en estos, en estos próximos años, no solo en los siguientes dos, que es el, 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 el periodo que ha establecido la legislación para ser aplicada, sino eh, en los siguientes diez años. ¿no? Entonces ya la nueva generación que va a ir viniendo tiene otra conciencia, va a tener otra conciencia acerca de los datos y es algo que los actores económicos van a tener que ir trabajando, estudiando y repensando y rediseñando en sus servicios.
0: Y, y, y bueno, José pues de hecho y bueno, me gustaría también saber tu opinión. Bueno, hemos hablado de, de bueno todo lo que se viene lo que nos va a tocar implementar, eh, la ley, los nuevos roles, los conceptos. Eh, sabemos que esto no es algo nuevo, que ya se viene implementando en Europa desde hace algunos años y en Estados Unidos. Y, y en torno a todos estos aprendizajes que se han generado y, y también un poco desde la perspectiva de lo que se viene para Ecuador, ¿cuál es tu opinión sobre esto? o sea ¿Crees que la sociedad gana más gana menos con esta ley por inclusive todos los costos que se vienen con ella. Quizás desde el lado del, desde el, del consumidor está bastante claro, la gente tiene, quiere tener tranquilidad, quiere sentirse segura de que su información, eh, ellos tienen el control de su información, pero bueno, ¿qué pasa con todos estos costos asociados para las empresas también y en general para la sociedad?
1: Sí, a ver, yo creo que, tal vez podríamos decir que en temas de en temas de innovación y tecnología esta termina siendo una de las leyes más importantes que ha emitido el que ha emitido el país no y, y miras a ponernos en la vía de en la vía de un manejo sano de, de la información eh, sí gen, en general las, las nuevas implementaciones de la legislación cuando aparecen hacia hacia la progresividad, es decir, cuando, cuando queremos mejorar algo en el país, van a traer costos definitivamente. Las empresas van a tener que tener mapeados esos costos porque va a haber un costo relacionado ahí a aquella implementación, pero de ninguna manera eso le hace a la, a la ley eh, o, no, o no la convierte en una desventaja. Es decir, no, no es que voy a dejar de ser competitivo por aplicar la ley de datos. Al contrario, una tener una buena política de administración de datos, una buena política de privacidad de datos dentro de cualquier organización, firma, puede inclusive ser un factor importante de ven como ventaja competitiva. Es decir, yo inclusive puedo, eh, haciendo un manejo correcto y justo de los de los datos. Puedo analizar los comportamientos de los consumidores, puedo entender mejor a mi, a mi cliente, es decir, puedo darle un mejor servicio. Si le doy un mejor servicio, puedo entregarle más valor. El cliente, al capturar más valor, va a estar dispuesto a entregar más valor. ¿verdad? Entonces, para mí más bien es una oportunidad absolutamente no solamente de mejorar el, el servicio a través de lo que hemos oído en los últimos tiempos, ¿no? que los datos son el nuevo, el nuevo combustible de la de la, de la empresa, entonces es realmente una nueva es una, es una manera en que el Estado está apoyando a esa, a esa corriente, entonces para mí es una gran oportunidad que las empresas deben verla como tal y deben entender que no solamente es un tema de proteger al consumidor y, y, e, e invertir recursos en esto o gastar recursos como lo están viendo muchos sino que se puede convertir en una inversión absolutamente a, a corto plazo si es que uno sabe aprovechar bien Cómo, cómo utilizar esta, esta data que está, que está levantando.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias José por acompañarnos en este episodio de Bit by Bit. Creo que hemos hablado de muchísimos temas que, que son de interés y que están generando muchísima expectativa y duda y bueno, esperamos que con este episodio podamos aclarar o al menos ya sirva como punto de referencia para poder seguir indagando y buscando más información en torno en torno a este tema.
1: Gracias por haber, estoy encantado de haber estado contigo aquí.
0: Muchas gracias y los invitamos a que sigan con nosotros y que nos acompañen en un próximo episodio de Bit by Bit.